0: 英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言义不三国。上次说到这，都游让张飞一顿胖揍，哎，都游大人大子没捞着一个，倒是饱赚了一顿柳条金。这哥们儿直接就跑回张让那儿告状去了，小人告状。都是这一套，先说自己多么敬业，哎，然后再说对方多么差劲，最后还得拱拱领导的火，说您看这哪是打我的屁股啊，这就是打您的脸呢，添油加醋都是这套路，到现在也没什么创新，小人嘛，就这个水平，也只能是这个水平。张让听完了，必然很生气。但是他没时间纠缠这个，因为他在忙一件大事儿，什么呀？当导演，要导演一出夺权的大戏。不同的是，一般的导演拍不好戏，顶多就赔点钱，挨点骂。但他这次导演不好，可是要掉脑袋的。看来，不管是什么形式的夺权造反。都是高危工作呀。前面咱们说过，张让为首的这时常侍啊，是汉灵帝找来帮忙对付外戚的。结果龙子没治好，倒给治哑巴了。怎么着？这时常侍跟外戚联手了，把中央政府给控制了。本来呢，他们一直合作的还算愉快。什么？今儿你陷害个忠良啊？明儿我黑点钱呢，哎，大家心照不宣，互相啊有个照应。但是现在却到了你死我活的地步，原因是汉灵帝病重了，眼瞅着就不行了，得需要有人来继承皇位。本来呢谁继承都行，哎，大家按部就班的干坏事可以相安无事的。可是。张让为首的十常侍和以大将军何进为首的外戚拥立的继承人不是同一个，这下坏了。为什么呢？因为哪一派拥立的人当了皇帝，就意味着哪一派可以继续过现在的舒服日子，另一派恐怕想哭都找不着地了。秋后的蚂蚱就蹦跶不了多少天了，这里。咱们有必要了解一下汉灵帝的家庭基本情况。汉灵帝呢有两个儿子，大将军何进和他妹妹何皇后拥立的是太子刘辩，而石常氏和董太后就是汉灵帝他妈，拥立的是灵帝的次子刘协，是王美人生的。可是这王美人呢，已经被何皇后给毒死了。本来按规矩，皇位是应该传给太子的，但是灵帝十分喜欢次子刘协。和张两派斗争，就随着灵帝的时日无多，也趋于刺刀见红了。我想起了英国首相帕默斯顿当年说过。说没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的利益。这真是至理名言呢、啊。两位皇子岁数都不大，谁继承了皇位，就等于背后那派势力把握了朝纲，拥有了天下。所以在官场上混，对可不能站错，拿错了钱，上错了床，都还有缓和的余地。站错了队，可就是等于自觉于领导了。于是何进和张让就三天两头的往皇上跟前跑，生怕错过了皇上立遗嘱的宝贵时刻。不过呢，这两位仁兄可不是替皇帝的病着急，哎，其实你死不死的，呃，也不要紧，要紧的是您把皇位传给谁。这何进呢？是杀猪的出身，是个屠夫。他妹妹当了皇后，摇身一变，这位就成了大将军了。手里的杀猪刀就变成了指挥千军万马的战刀。事实证明，大将军的身份丝毫掩饰不了他屠夫的智商，与无数死在他刀下的笨猪、蠢猪拥有同样的大脑。梁山好汉鲁智深。常说一句：“咱家是个粗人，但鲁提辖呀是看着粗，实际上非常智慧。”而这句话用在何进身上，那是非常贴切。何大将军面对石常氏的咄咄紧逼，一着急一跺脚，带着人马直接就来到汉灵帝前面逼宫来了。汉灵帝一看，嚯，这么多人啊！一害怕，嘎嘣驾崩了，皇上死叫驾崩，哎，听着好像就是嫁出去个崩了，不是那回事啊。何进呢，就直接立了自己的外甥太子刘辩当了皇上。这样一来，何进兄妹就掌握了政府大权，为所欲为。董太后和张让等人一看，得没自己事了，就急忙召开紧急会议，商量对策。这张让呢就出了个主意，说现在皇上年幼，哎，就是幼儿园大班他懂得处理什么政务啊？您呢是他奶奶，应该垂帘听政啊。这样权力不是又落在咱们几个手里了吗？慢慢的，咱们再把这和氏兄妹给除掉。所以大家以后啊，一提垂帘听政，别就光知道慈禧。比他早的垂帘听政的人多了，这董太后呢就垂帘听政了，上来就加封刘协为陈留王。何进一看就明白了，我去，都是千年的狐狸，跟我玩什么聊斋呀？这是要夺我的权，不行，手中的权力绝不容任何形式的侵犯。于是何进就联合手下人一起弹劾董太后。董太后呢没玩过。被打发回老家去了。半路上用鸩酒，就把董太后送往西天极乐了。有人问了，这为啥毒酒叫鸩酒？鸩，是古代传说中的一种鸟，所以鸩这个字儿右边是个鸟吗？它这个鸟的鸟铃啊有剧毒，你搁在酒里刷刷一涮，这人喝了就能毒死，所以叫鸩酒。那么斩草务必要除根，杀了董太后，何进的屠刀就直接指向张让、石常氏。但是这石常氏势力很大，你不能说杀就杀。而且何进的妹妹何太后呢也反对，因为当年呀，他毒杀刘协生母王美人的时候，灵帝气得要废了他，是石常氏力劝，才得以保全。所以这时候他要报恩，就给他哥哥添乱了，就拖他哥哥的后腿。但何进想杀呀，你拉着不让杀，这浑身他又难受。于是他用自己的猪脑子做出了一个史上最蠢的决定：命西凉，就是今天甘肃一带，命西凉刺史，相当于。省部级的干部啊，命西凉刺史董卓带兵进京，干嘛呢？一来保护自己，二来吓唬一下他妹妹，把石常氏给干掉。哎，借董卓的手杀掉这石常氏。此言一出，何进手下有两种意见，一种是以袁绍为代表的，坚决支持。袁绍，自本初。四世三公，就是他们家四辈人都在朝廷担任三公的职务。哪三公啊？司徒、太尉、司空，就是相当于啊，除了皇上，他们仨这三公的官是最大的，这叫一品。所以呢，袁绍是出身显赫、高干子弟。那么另一种呢，是以曹操、陈琳为代表的。坚决反对。曹操，字孟德，黑眉细目，白面长须。虽也是官宦世家，但他爸爸曹嵩是大太监曹腾的养子，所以他本不姓曹，姓夏侯。曹操反对的原因是，董卓也不是什么好鸟，你招他进京，无异于引狼入室。请神容易送神难呐。由此可见，袁绍和曹操这两个人对政治形势以及时局的分析能力，实际上已经决定了日后官渡之战的成败。何进哪里瞧得起曹操啊？他的猪脑子就认为曹操反对杀太监，全因他是太监的孙子。所以，何进轻蔑地对曹操说：“汝之小辈，安之朝廷大事也？”由此，我也发现个真理，就是自己是猪，也会用猪的思维去思考别人。所以，各位，奉劝各位别和猪去争辩。曹操就没和猪争辩，扭头出了会议室。仰天长叹，说：“乱天下者何进也？”何进这儿琢磨着杀张让，张让却不是老是等他杀的猪。张让意识到了危机，就派人谎称他妹妹何太后招他入宫商议国家大事，然后暗地里埋伏好了刀斧手。何进同志就这样进去了。也就这样结束了他愚蠢的一生。看来智商低的人真不能玩政治，害人害己呀。可惜，所有人都认为自己两样东西最不缺：一是智商，二是良心。历史一再重复上演，此类人却是前赴后继，争先恐后，蠢嘛、啊！袁绍听说自己的老板被一帮太监给灭了，立马率领军队就冲进了皇宫。大刀之下不留活口啊，以杀光所有太监为己任。害得宫里好多不是太监但没长胡子的人一并遭殃，甚至他们当中有人脱裤子给袁绍看，哎，验明正身，我不是太监，好留我一命啊。所以。小白脸儿没胡子，有时候也不是那么好混的。张让一看势头不好，自己对付不了正规军，更何况我也没练过葵花宝典呢，还是三十六计走为上的。于是劫持了皇帝和陈留王当做人质，就逃出了京城。没想到出京啊，还没多远。迎头咣就碰上了西凉刺史董卓的部队，张让一看前有堵截，后有追兵，这我怎么办？我这气呀、啊，他一生气，我我就死了不，一头扎进河里自杀了。袁绍等人也追上了，就将其余的太监们通通杀死。就这样，董卓没费一刀一枪。就以保驾的名义顺利进京，这场宫廷火并以两败俱伤、董卓得利而告终。那么董卓又是何许人也呢？他进了京城，又是东汉王朝的福还是祸呢？且听下回分解。